til akt 1 radiodrama hvor du skal høre radioforestillingen Piano Teksten er skrevet og fremført af Bettina Birker og herudover medvirker Nikolaj Jandorf Hørespillet er optaget foran et live publikum i Nikolaj Kunsthal en forårsaften i maj 2015 Lydteknikken er varetaget af Morten Frank og Julie Pedersen Rigtig god fornøjelse Har du nogensinde samlet på noget? Servietter? Tykke gummipapir eller halvt nedbrændte fødselsdagslys? Eller hvad med klistermærker? Eller fingerbøl fra før 1963? Glemte bogmærker fundet i biblioteksbøger eller slipsenåle i ægte sølv. I min familie har vi altid sat en ære i at samle. Min far samlede på billeder af biler, som han aldrig ville få råd til at eje. Hver søndag så sad han og gennemgik ugens blade og aviser i håb om at være heldig at finde et billede af lige den bil, han ønskede sig for tiden. Porsche 365 SC Turbo. Austin Heli 3000 MK11 3,0 Cabriolet. Ja, ja, den er... 
den er god. Den er rigtig god. Nej, nej, se her. En Chevrolet Chevelle Corvette 7,4 Min mor samlede på tekopper fra udlandet. Jeg købte engang en kop til hende på Himmelbjerget. Jeg troede, at når man havde været på klasseudflugt og kørt i bus i mange timer, og oven i købet bestedet et bjerg, så talte det nok som udlandet. Min mor kyssede mig på panden og sagde tak, og satte koppen ind bagerst på den særlige hylde. For stod yndlingstekoppen. Den var så fin og sart og købt af min mors moster helt over i London. Men faktisk var den ene endnu finere end det. Den var kinesisk. Den måtte man ikke røre ved. Indtil en dag, hvor jeg fik besøg af selveste kejser inden af Kina. Vær så god, deres kejserlige højhed. Jeg bare tager alt det sukker, du vil. Du har fået øh, husets fineste kop. Det, det er faktisk min mors. Nej, hun er ikke hjemme. Du kan godt lide det. Ja, du må godt tage mere sukker. Bare tag. Jeg skar mig i pegefingeren, da jeg prøvede at feje skårene sammen. Det efterlod et grimt ar på mine i forvejen uheldige fingre. Min mor satte koppen fra himmelbjerget ud i køkkenet til de andre kopper. De almindelige kopper. Der gik ikke lang tid før den også var smadret. Af min storesøster. Min mor lå og spurgte, om jeg ikke også synes det var sødt, når min søster var lidt fummelfingret. Sandheden var, at min søster havde de mest perfekte, lange, ikke
tykke, fumlende fingre i hele byen. Klaverfingre. Fingre, der kunne spille alt, hvad man bad dem om. Fingre, der kunne strikke, uden at få svedige håndflader. Fingre, der legende let snoede sig rundt om garnet. Min søster samlede derfor både på strikkeopskrifter og neglelak. Hun beundrede de skiftende farver for enden af hendes fingre, når hun bevægede dem. Min lillebror, han samlede på de chokoladeknapper, som vi fik af vores bedstefar om søndagen. Bedstefar sad gemt af vejen i en stue, hvor gardinerne aldrig blev trukket fra. Jeg holdt altid vejret, når jeg stillede mig i kø for at få de chokoladeknapper, der tilkom mig. Min bedstefar kiggede altid udgrundeligt på mig, når han langsomt rakte slikposen hen foran mit ansigt. Jeg lærte hurtigt, at hvis jeg prøvede at tage selv, så fik jeg et ordentligt rap over fingrene. Chokoladeknapperne var altid grålige, så jeg kunne faktisk ikke lide dem. Af og til så valgte jeg at give dem til min lillebror. Han blev så glad. Og jeg? Jeg samlede på lyde. Eller det startede egentlig med det modsatte, med stillhed. Man kan vel sige, at jeg brugte stillheden som en slags instrument. Ja, jeg siger ikke, at det var nogen god idé, for det ved jeg virkelig ikke, om det var. Det startede med, at jeg satte mig på en stol i køkkenet, og der, lige der på køkkenstolen, så holdt jeg op med at tale. Og nu er det jo ikke så nemt bare at tige stille, så de første par dage, så øvede jeg mig bare. Jeg ventede på, at nogen skulle opdage mig. 
og blive bekymret for, om jeg havde tabt tungen. Ligesom et firben kan tabe halen af bare forskrækkelse, sådan forestillede jeg mig, at min søster havde forskrækket mig med sine lange, perfekte fingre. Og denne gang, i stedet for at begynde at skrige, var min tunge faldet ud af munden og lå og snodede sig på gulvet af ærgelse over, at den ikke kunne råbe grimme ord i hovedet på hende. Men nu har jeg jo aldrig sagt det store, så for at være ærlig, så var der ikke nogen, der bemærkede noget særligt. Så tænkte jeg, at det måske var bedre, hvis ikke bare min stemme forsvandt, men hele jeg forsvandt. Og så var det, at jeg gemte mig bag sofaen i stuen. Og det var der, jeg opdagede, at når man kun kan se en lille bitte sprække af verden under sofakanten, så vokser ens ører. Efter måneders træning kunne jeg høre alt. Det er min søster, der spiller bold. Jeg kan høre, at hun spiller med den røde Nej, undskyld, det er den lille, ja, det er den lille bold med hvide prikker. Hun har de småblomstrede, rosafarvede bommelsbukser på. Jeg kunne høre, om hun var i dårligt humør, fordi hun ikke havde fået den neglelag, hun ønskede sig. Eller om hun rugede over en svær passage i Mozarts 6. symfoni, eller om hun slæbt og ret var irriteret over, at hendes strikketøj var gået i skud og mudder. Det er, det er min lillebror der leger, mens han er i bad. Han har hældt rigeligt af skumbad i vandet fra den der flaske med en kvinde indhyllet i æbler. Jeg kan høre, hvilken historie far skal til at læse højt for ham. Om det er den med bamserne i forlystelsesparken. Den med giraffen, hvis hoved sad fast i en sky, eller den korte om den triste ballon, eller en helt fjerde. Det er min mor. Hun prøver at finde de rette tallerkener til aftens ret. Hvis jeg hører godt efter, så kan jeg høre, hvad de skal have. Blomkålsgratin. Langsomt fik jeg skabt en form for lydkort over husets stemninger, som skiftede fra dag til dag, næsten umærkeligt fra dur til mål. 
Jeg faldt tit i søvn i et af mine gemmesteder til disse hverdagssymfonier. Uheldigvis blev jeg fundet en dag, sovende bag klaveret. Jeg havde fundet ud af, at hulrummet i klaveret kunne udvide mit lydunivers i uanede retninger. Min far tog det som et tegn på, at jeg gerne ville gå til klaver. Det ville jeg ikke, men det kunne jeg ikke få mig selv til at sige. Slet ikke efter at klaverlovet var hamret ned og brækkede tre af mine søsters fingre, da min far fandt mig. Hun kom aldrig til at spille igen. Har du nogensinde tænkt over, hvilke lyde, noder de laver? Altså jeg mener ikke, når de bliver spillet, men, men noder i sig selv. Altså jeg arvede mine søsters noder, og jeg fandt ud af, at når jeg rev nodearkene i stykker, så kunne jeg høre, hvilken komponist det var. Noderne lavede små bump på papiret, som jeg kunne høre, når jeg lyttede godt efter. Shopping. Nocturno Opus 2. Beethovens måneskinsonate. Heidens klaversonate nummer 33. Mozart's requiem i D-mål. Det 
Det største problem var egentlig, at min hørelse var blevet så god, at det var en pinsel at spille på skolens klaver. Min lærerinde kunne ikke høre, at klaveret ikke stemte. Og det var heller ikke fordi, at det var meget, men det var... Hvordan skal jeg beskrive det? Det generede mig ikke, at jeg kunne høre mine klassekammerater, der legede udenfor. Eller at jeg kunne høre nogen tage tyske verber i den anden ende af bygningen. Heller ikke, at jeg kunne høre gråsburge lette fra træerne bag skolegården. Det var klaveret, der generede mig. Det stemte virkelig ikke. Så jeg begyndte at træne mig i at lukke lydene ude. Først forsvandt lyden af gråsburgene fra træerne bag skolegården. Måneden efter forsvandt de tyske verber fra den anden ende af bygningen. Og allerede 14 dage efter forsvandt lydene fra de lejende børn udenfor. Ugen efter forsvandt min lærerindes stemme, og gang efter forsvandt mine skalaer, og dermed endelig forsvandt lyden af klaveret, der ikke stemte. Og endelig var der helt stille. Helt. Stille.